0: 大家收听后端案内人，如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉格。前段时间呢，推出了老刘系列，还有了然和孙大圣在解放前的一些离奇经历，大家反响还不错。呃，我呢得到大家的反馈之后啊，也是挺感动的。嗯，自己做这个系列呢，确实也比较牵扯精力。呃，大家能喜欢，我觉得就是我的动力。当然了，咱们这些故事呢，先告一段落。了然啊、呃，孙大圣还有老刘办过许多案子，我呢慢慢的捋，尽量把这些案件比较细致的、完整的呈现给大家。还有呢，就是，呃，关于老大、老二还有老三啊，他们这哥仨。啊，本来是作为故事的配角，但是呢，我在做这个系列的时候呢，也有失误啊。这哥仨确实比较抢戏，当然了，呃，抢戏也不是什么坏事啊。有很多朋友呢，也喜欢听他们的故事，这些故事呢，那您得给我点时间啊，因为年代比较久远，而且呢，能查的资料啊，确实不多，基本上是我听到的啊，还有一些，呃，我自己艺术加工的啊，慢慢的呈现给大家。那么后面呢，我可能会针对牌子这个系列，啊，就是做一个整套的呃故事，呈现给大家，捋一捋这些挂牌子的人的来历啊，他们的经历，还有说他们的任务，把这个面纱呢一层层的给大家揭开。当然了，还是那句话，您得给我点时间。那今天呢，咱们就来聊一聊这个真实案件，啊。在聊这期之前呢，先感谢几位网友啊、呃，云中老贺，还有这个齐天大屌啊啊二八大杠，穿片鞋的斯 t 尼啊，这几位朋友呢推荐了不少特别棒的案子，而且这几位朋友十分的用心，他们不仅仅是说，呃，给我一个案件的名称，或者说给了我一个犯罪嫌疑人或者说罪犯的名字，让我自己去查。也不仅仅是给我发来一个百度上的链接，或者说一些截图之类的。他们找到了很多案件当年相关的报道，以及一些主流媒体曾经的栏目啊，包括这个视频的，也有音频的，都发过来给我听。特别是他们还找到了曾经这个报纸、杂志上刊登过的内容啊，甚至有一些人还还拍了照片给我看啊，证明这个案件的真实性。我觉得特别特别用心，十分感谢这几位网友。那咱们呢也呃不能辜负他们啊，今天就把这些案子拿出来呢，拢了包堆儿啊，凑这么一期给大家聊一聊。那么我也捋了一个主线，这一期呢主要讲一讲团伙作案。我从大家的投稿当中呢呃摘出来的。那咱们按照时间线捋吧。首先咱们来讲一讲在当年轰动一时的。唐山菜刀队，这个性质呢，有点像这个斧头帮，就是星爷电影里那个帮派，标配啊，就是人手一把菜刀，背这么一个绿军挎，绿军挎里搁了把菜刀，而且呢，在当时来说呢，除了这个菜刀队之外啊，很多人都揣着菜刀，有些是为了防身，有些是冒充自己是菜刀队，而且据一些资料的显示，菜刀队不止一支。也没有统一的名号，反正拎把菜刀就都叫菜刀队，干着一些打家劫舍的勾当。据传啊，这个事儿没有真实的这个记载，只是说据传，严打的兴起就与菜刀队有关。但是能掌握到的资料呢，只是说严打第一个干掉的啊是菜刀队。那为什么有人说严打的展开是因为菜刀队呢？啊，那是有这么一段传闻，传闻啊无从考证。话说在当年啊，一号首长去这个北戴河疗养，那去之前呢，就先让北京的这个警察在前面开路。途经唐山段的时候，因为当时还没有高速，必须要过这个唐山这个地界哎，来了这么一帮胆大包天的亡命之徒，给警车拦住了，说什么车打这儿过都必须交过路费，我不管你是警车也好，是军车也好。本地的不收，就收外地的。这眼瞅着一号首长的车就该到了，这前面开路的警车被挡住了，那还得了吗？就发生了冲突啊！甚至还有警员被砍伤。直到唐山当地的这个警察局长带着人赶来，这会儿匪徒才撤走，并且撂下话来：今天给的是唐山市公安局面子，不给你们北京的面子。那、啊、当然了，这个传闻呢，如果是真的啊，那就比当年乔老爷别车还牛逼。可是我自己跟这琢磨着呀、啊，可能性不大。咱们想想，一号首长那是什么人物？那不用我解释了吧？大伙都明白。这玩意儿，一号首长去北戴河开会疗养，前面这警车开道，你说拦就拦，那不吹呢吗？那不给你摁家里就算不错，甭说这道不是你们家的，那就算这路是你们家开的，你敢出来拦着一号首长，那就就不说枪毙吧，对不对？那也没你好果子吃。当然了，这种论断我在这儿不多发表态度，到底是真是假，我相信您自己也有判断。那咱们就本着有登记、有记录、有报道的这些事情来说，啊，先谈一谈这个背景。上世纪七十年代末啊，因为一些比较复杂的原因，咱们国家出现了大量的这个社会闲散人员。那个时候啊，还没有“下岗”这个词呢。呃，之前基本上要不你就上山下乡，是吧？要不你就接班啊，去工厂，或者说你家里有关系的成分还不错的啊，你参军。没什么社会闲散人员。哎、到了一定年龄，你就必须得。上山下乡必须得参军啊，必须得这个进工厂接班，他不会让你有闲散人的。因为一些特殊原因，一些特殊的时代啊，在这儿咱们就不多解释了，大家也都明白是怎么回事啊，导致了这种社会现象。而且在七十年代末之前，也就是说四人帮粉碎之前，武斗成风啊啊，那会儿都知道这个什么造反派啊，什么红卫兵啊，等等等等的啊，也是一顿乱打。社会上就形成了这么一种，哎、找不到一个合适的词啊，咱们用加引号的这个“尚武”，啊“尚武精神”来形容当时的社会风气。可是当时打呢，那都有个主意，到了七十年代末就没有了，那都是社会闲散人员，闲的没事儿，哎，干点那个为非作歹的事情。这些人大多都二十岁左右，没受过什么良好教育。啊，对法律更是一无所知，整天无所事事，啊，最后就成了街溜子、小混混，不是打架斗殴、啊、就是抢劫勒索。根据相关数据显示，仅在1979年一年的时间里，我国警方受理的治安案件和刑事案件就高达50万起，两年后这个数字增长到了90万件，而这些还都是背过案的。那要是算上没背过案子，那这个数字就恐怖啊！与此同时呢，全国各地的小混混们也不再满足于小打小闹，啊，在上海、辽宁、湖南、湖北、河南等地，陆续出现了流氓团伙。他们呢，不但随意殴打路上的无辜群众，并且当街调戏良家妇女，看上哪家店铺的东西好。有时候就会敲诈勒索里面的老板，甚至说直接就明抢。先开始是拿东西，到后来就直接拿钱。甚至啊，在这个警力不足的情况之下，他们仗着人多势众，还敢跟警察直接动手。好在我国禁枪，所以这些流氓团伙呢，啊，没有比较先进的这个武器，但是他们也有自己的办法，那得装备自己呀、啊，菜刀、斧头、锤子、镐把子。哎，就成了他们的好家伙了。所以说，在当时啊，全国各地涌现出了什么斧头帮、菜刀队、什么镐把子队、什么镰刀队，就各式各样的名字，都是以武器命名的这些犯罪团伙。那咱们说的这个唐山这一票，就被称为菜刀队。那顾名思义啊，就是拿菜刀当做主要武器。这些人极其嚣张，时常在大街上拿着菜刀追着人砍。一时之间，人人自危，不敢出门。那咱们得说说，这个菜刀队究竟干了些什么？啊，受到了怎样严厉的判决？据《法律与生活》杂志上报道，当年有一位老民警曾经回忆啊，当时压着菜刀队进行枪决的时候，大概有五十多人。那这帮菜刀队都干了什么呢？话说，在1983年的某天。菜刀队的两名成员正在闲逛，迎面就开来了一辆公共汽车，这俩人拦下车就上去了，想着将车上乘客的钱抢走。您听听，多猖狂！这公共汽车跟大马路上开着呢，就俩人啊，就敢给车拦住，直接上车上抢劫。结果这俩歹徒一上车，发现这公共汽车上有这么几位解放军战士。那解放军战士能看着你为非作歹吗？立刻义正言辞地制止了他们，啊，并且要抓捕他们。当时这菜刀队这俩人当中啊，有一个就怂了，想撤；但是有一个叫刘洪明的，他刚刚当上这菜刀队的小头目，不愿意在兄弟面前丢人，想在解放军头上拔个缝他琢磨着，这一仗，哎，我要是能跟解放军干起来。并且我还能赢喽，跟这儿立住腕儿，那以后可就不是小头目的问题了。整个唐山，那我刘洪明这个名号就得叫出去，砸地上得有个坑。于是乎呢，他趁这个战士不注意，直接从包里掏出菜刀砍了过去。事发突然，所有人都没反应过来，这一刀就砍到了战士的肩膀头子上。这车上还有几个解放军战士呢，一看这情况，自己的战友受伤了，这歹徒也太猖狂了，光天化日之下敢拿菜刀直接砍解放军战士，那还得了？必须给你丫拿下！可是等战士们反应过来的时候，这刘洪明已经在人群当中挤出一条缝来逃了出去。这老百姓也害怕，没有人敢上前。这件事儿，着实的是激怒了。当地的警方以及军方，恰逢1983年7月，我国组建了严打指挥部。8月下旬，这个臭名昭著的唐山菜刀队成为严打队伍的第一个打击目标，这都是挂了号点了名的。警方立刻采取行动，抓捕了50余名的菜刀队成员。为了震慑和打击其他罪犯。这五十名歹徒都被判处了死刑，几天后就执行了枪决。接下来的一年多的时间里，警方又陆续抓捕了六百余名的菜刀队成员，他们均受到了应有的惩罚。三年以后，全国各地的治安开始明显转好，曾经令人闻风丧胆的菜刀队也逐渐消失在了历史长河当中。关于菜刀队啊，还有这么几个事儿。刚才咱不是说了吗？说蓝一号首长车那件事啊，很可能是个传闻。但是呢，有一件事倒是真的，就是这帮菜刀队啊越境作案，从唐山跑到了北戴河，啊，与当地的一伙势力展开了血拼。啊，这件事呢，把当时疗养的一些老首长、老干部都震惊了。话说在当时啊，这个警察反应速度还比较慢，这几位老首长、老干部啊。那还都是当年打过仗的，很机敏。一看如今的社会怎么这样了？我们打下来的江山，是让这帮地痞流氓跟着糟践的吗？立刻就调动了警卫部队、啊，进行了镇压。当然了，这帮犯罪分子再猖狂，他也不是傻子，他看得出这眼高手低来，他也没有这个胆量跟解放军较劲。那咱们刚才说了，跟公交车上，啊，说你跟这个解放军较较劲。那你可能觉得自己是地头蛇，这帮军人呢，呃，不休假或者说没有事儿的时候不从军营出来，啊，你可能觉得犯了案子他也找不着你，啊，再有一个呢，你手里有家伙，人家大兵是空着手的，可这回不一样，人家是警卫，那是什么样的配置，对不对？直接在老将军的带领之下，就是来抓你的，或者说就是来镇压你的，为了维护。当地的这个社会稳定，有备而来，有组织、有纪律，而且战斗素养极高。那你琢磨琢磨，你长几个脑袋，你跟大兵较劲？还有一件事儿，但是这件事儿呢不能细说啊，因为咱们聊的不是古惑仔，这事儿一展开就容易聊偏了。话说在当年啊，这也是有记录的真事儿，这个菜刀队跟一群号称东北虎的开战了，而且这仗还打赢了。在当地立了腕了，当然具体细节啊，大家可以上网查一下。我在这一说呢，啊，就就容易说成古惑仔，弄得大家好像挺热血沸腾。咱就给这个是吧？犯罪团伙好像这个表彰了似的。那那个我还是得注意点啊。大家喜欢看的这段啊，自己去查一下。刚才咱们说了一个，那团伙作案的人员比较多，为什么最后抓了六百多人呢？我刚才也说了。菜刀队不止一支，也没有统一的领导，很多人就自发起来了啊！说我们三个是，什么南街菜刀队啊，我们六十个是北城菜刀队啊，我们这个十五个是西村菜刀队，都叫菜刀队。这里头不乏一些人啊，就是觉得挂个名他牛逼啊！我也是菜刀队的，我也背一绿军挎，揣一菜刀。你们平头老百姓见着我，你们得怂着点儿啊！你得怕我。没成想跟着吃了瓜烙了，您学点什么不好，非学这犯罪分子，牛逼一时，后悔一辈子。那菜刀队这个事儿，咱们暂且告一段落，咱们接着说下面的这个犯罪团伙。当年呢，有这么一句话啊，叫不想活，去讷河。这讷河呢是这个东北的这么一个地名这个字儿我平时一直读成讷。啊！但是说这个有东北的朋友指指正我啊，说你必须得蹲呢。那于是乎呢，我就联想到啊，说现在网络上挺流行这么一词儿，叫你挺呢呀。那这个呢跟跟这个呢河有没有关系？这个请收听咱节目的这个东北朋友啊，您帮我指正一下啊，或者说给我解释解释。那讷河这个案子是怎么回事呢？话说在1991年11月。黑龙江省破获了一起震惊全国的特大杀人、抢劫、强奸案，以贾文革、徐丽霞等五人组成的犯罪团伙疯狂作案一年多，先后杀害了42人。那这里面的主犯就是贾文革，他的作案手段呢，有这么几种：第一呢，就是先找暗娼。带回家中嫖娼之后，再将其杀害，并将这些卖淫女身上的财物洗劫一空。话说前二十位受害者呀、啊，都如出一辙，发生性关系之后被杀，直到第二十一位受害者徐丽霞的出现，才让这个贾文革走上了另外一条犯罪道路。这个名叫徐丽霞的是一名女工。话说当天，她跟丈夫吵架之后，心情不好，就在火车站附近转悠，正好被物色猎物的贾文革发现。他以为这个徐丽霞是个卖淫女呢，就上前搭话。一来二去一聊呢，哎，发现这还是一个良家妇女。可是正好赶上徐丽霞当时心态不好，再加上贾文革啊。按现在话来说呢，就是小伙儿确实长得挺精神，啊，有点这个，啊小鲜肉那意思，而且是巧舌如簧，啊，连哄带骗的就把这徐丽霞带回了家中。跟徐丽霞发生关系之后，就将她掐死并扔进了地窖。哎，谁成想，这徐丽霞没死，缓过劲儿来之后，他就从这地窖里爬出来了。这贾文革一看。老子杀了二十个人了，怎么在你这儿失手了呢？就想再度行凶。这徐丽霞赶紧就说：“说你别杀我，啊，我呢，假装这个妓女，去帮你到外面勾引嫖客，把他骗到你家里，然后你来洗劫财物，啊，你愿意宰愿意杀，那都随便你。案情咱们先不展开，咱们先来说说这个贾文革是谁。”贾文革出生在黑龙江省讷河市，犯罪之前他是当地的一名普通工人。在那个年代啊，就是90年代初、9 0年、91年的时候，能当上工人的可不一般，那是铁饭碗啊，挣得多，地位也高，工资也有保障，人人都抢着干。可是这贾文革呢，并不把这铁饭碗当回事儿。娶了媳妇之后，他也不消停，不好好上班。啊，跟厂里的女工呢，那是眉来眼去，因为这件事厂领导多次警告了他，没想到这人屡教不改，那最后厂里呢，只能把他开除。就这样，贾文革就日日在社会上游荡，还沉迷上了赌博。本来勾三搭四，他妻子就不乐意，啊，但因为那个年代的观点嘛，就尽量不离婚，妻子就一直忍着。失去工作之后。这妻子就更忍不了了，再加上他沾染上了赌博的毛病，最终二人离婚。离婚之后，这贾文革就算是彻底的放飞自我了。从1990年7月开始，哎，这就是他犯罪的开端。1990年7月12日，没了工作的贾文革在街上闲逛，碰到了一位身材火辣的女郎，一来二去呢，这俩人就聊上了。不久之后，贾文革就带她回到了住所。这女的当时并不知道，等待她的将是一场噩梦。回到家之后，贾文革就装成自己是大老板，哎，骗这女的，让她心甘情愿跟自己在一起。趁女子熟睡之际，贾文革用绳子活活勒死了她。这是他人生当中第一次作案，当时的作案手法呢还比较生疏，女子反抗，贾文革身上被抓了不少的血道子。可是这次犯罪让贾文革感受到了前所未有的快感。我在原来的案件当中也讲过，许多罪犯第一次犯罪很可能是冲动性的，但是他一旦尝到了这种特殊的感觉之后，就一发而不可收拾。贾文革也是如此，得手几次之后，贾文革意识到自己一个人的力量还是太少。在接下来的犯案过程当中，他就开始留意社会上的闲散人员，想要组成犯罪团伙。没过多久，贾文革就找到了李春梅、吴凤芝和徐丽霞等五个同伙。刚才咱们说了，这徐丽霞是因为贾文革要杀他没杀成，他自愿加入的。那这里面很可能又有人会想到啊，这是一个斯德哥尔摩综合症。但我觉得这个事儿似乎不能这么简单的去套用斯德哥尔摩综合症，啊，这样有点太简单粗暴了。因为一般情况下，斯德哥尔摩综合症的产生需要一定的时间以及一定的特殊条件。那比方说，咱们原来聊到的案子当中，这些斯德哥尔摩综合症患者，啊，都有什么样的特点呢？需要被囚禁、剥夺自由啊，并且有把柄。在这个施暴人或者说犯罪分子手里，他先要对你进行折磨、精神上的鞭挞、碾压，啊，让你丧失人格，以这种形式，啊，造成了你要依附于他。可是这个徐丽霞，只是说要杀他，没把他杀死，他就心甘情愿地跟着这个贾文革了。所以说这里面啊，我也没分析太清楚，交给大家。有时间呢，我也约上老郭，重新捋一捋这个案件，咱们就就这个犯罪分子的心理来梳理一下。说到这儿呢，有些十分喜欢案件类节目的听众朋友就感觉到了，这个案子与劳荣枝非常相似，都是啊，女人出去把人骗过来，然后在家中实施犯罪、抢劫、杀人。那最早的时候呢，李春梅、吴凤枝等人。也都是劣迹斑斑，从事的就是暗娼的工作。对于贾文革这种啊想搞大钱的建议，一口就同意了。平日里呢，贾文革就让李春梅等女子出去勾引男人回来，而贾文革就埋伏在家中进行杀人越货之事。事成之后，在均等的平分赃物。刚才咱们提到了这位徐丽霞啊，也就是说贾文革想杀没杀了。最后又归顺他的这个女子，她的情况呢，稍微有点特殊，也是说去勾引男性，但是她与另外几位女性不同，他呢没有当过暗娼，啊，基本上是以良家妇女的身份出去的。再者说，他有家庭。刚才我说了，他是怎么被这个贾文阁弄走的呢？是因为跟丈夫吵架，啊，自己跟这个火车站溜达。啊，你说你没事，你瞎溜达什么啊？啊，被弄走的。那么这里头呢，我也没有找到相关报道说他怎么一边帮助贾文革作案，一边蒙蔽自己丈夫的。这个里面也很神奇。如果大家能提供一些线索，啊，欢迎你们在公众号里找到小编，加入我们的微信群。贾文革在作案的一年多时间里啊，先后作案了64起，杀害42人。其中妇女24人，男子18人，也因为这个案子啊，这个犯罪团伙的名声太大，一时之间人人自危。那网上关于他的传闻就特别多了，啊，有人说这个贾文革分尸，啊，有人说贾文革这人啊，脑子有病，他认为吃哪补哪啊，这个脑子有病不是说智商有问题啊，是说他他心理上或者说思维上，他认为吃哪补哪。啊，经常会把这个人的内脏烹饪之后食用，而且还会分给他的，哎，这几位女性团伙。当然，这个也没有找到相关的资料，只是说大家的一种传闻。所以说死了这么多人，案件性质这么恶劣，有了这个流传下来的这句话，啊，不想活，上讷河。直到1991年12月26日。贾文革团伙才算伏法，第二年的一月二十四日被判处了死刑，这个贾文革也就结束了他罪恶的一生。那另外一个犯罪团伙的案件呢，离现在就比较近了，这事儿呢发生在西厂。话说有这么一天，这个小谢要去哥哥家里，到大门口的时候呢，发现这门开着呢，他就走了进去。边走还边喊：“啊，哥、嫂子，啊，哎，没人回应。”直到这小谢到屋子里的时候，才发现了异样。他推开门一看，哥哥倒在了床边上，双脚被捆着，身上多处受伤，人已经死了。小谢这脑子是嗡一下就大了，他立刻检查别的屋子，除了哥哥之外，嫂子和侄子。也没有逃过被杀的厄运，嫂子浑身赤裸，心脏部位连中数刀，裤子被人暴力撕开。另一个房间的卧室里，自己的侄子也被杀了。小男孩刚满十岁，如此丧心病狂的杀人案，不仅在这个小区里没人见过，可以说整个梁山都鲜有发生。警方接到报案之后，立刻赶赴了现场。说小谢他哥哥家呀，门窗完好无损，没有暴力破坏的迹象，凶手应该是和平进入房间。客厅上还有饭菜，地上有不少烟灰，烟灰缸里头也有烟灰，但是没有烟头。那么显然，凶手在离开之前打扫了一遍。那这个案子总结到这儿的时候啊，我不由得有点震惊。为什么呢？凶手如果如此小心的话，他为什么会在屋子里头抽烟呢？这桌饭菜，难不成是这帮凶手作案之后跟家里庆功吃的？为什么我说是这帮凶手啊？因为小谢他哥、嫂子以及这个小侄子，几乎是同一时间被杀的。那如果是一个人的话，很难完成。邻居并没有听见呼救的声音，只不过他们家楼上这位邻居啊养了条狗，大概是凌晨五点多的时候，这狗狂吠不止。一般情况之下，这主人喊一声“别叫了”，这狗也就停了。可那天是怎么叫，这狗也不停，主人没办法就把它关进了屋里。除此之外，没有任何人啊，任何邻居听到什么异样的声音，或者说。看到什么异样的举动？哎，看到了一些不明身份的人，都没有。那么可以推测出来，应该是在同一时间几个人被杀，作案时间很短，也没有留给被害人呼救的机会。那你想想，如果说这桌饭菜是他们做的，那么这帮人可是够丧心病狂的，在屋里杀了人，还抽烟、喝酒、吃饭庆祝一下。如果一般小心翼翼的人，那我就尽量少节外生枝，我什么都别碰。我是寻仇来杀人也好，我是抢劫也好，达成我的目的之后是赶紧撤退，哎，顺便打扫一下这个凶案现场，破坏一下作案痕迹。那这帮人可以说是丧心病狂，胆子极大，而且有一定的反侦查手段，他们才敢有这种操作。那咱们接着往下捋这个案子，看看我的推测到底对不对。刚才我说了，这个房间被打扫过，因为除了没有烟头之外，地上也没有任何脚印。警方发现了一把刀，在卧室的毛毯上，啊，有蹭血的痕迹，应该是行凶的刀具、啊，用完之后，在这个床单跟毛毯上擦了这把刀。另外呢，三个受害人的眼睛都被蒙住了，到底是谋财还是报复杀人？凶手为什么这么凶残，连十岁的孩子都不放过？警方继续对现场进行勘查，发现家里的现金和首饰都被拿走了，存折有两个被拿走了一个。警方怀疑这是一起惯犯作案，也有可能是熟人作案，因为和平进入嘛，门窗没有被破坏的痕迹。警方发现凶手始终戴着手套，包括。在客厅吃喝的时候，都没有摘下手套。这个时候啊，警方已经断定，这桌饭菜从这个量上判断，应该是几名成年男子吃的。还有酒啊，他看这酒量消耗啊，对吧？一家三口，假设说这老爷们喝点酒不能喝这么多，饭菜量也不会有这么大。一个男同志，一个女同志，再加上一小孩能吃多少？这饭量。应该不是这一家三口吃的。整个房间，从地板到衣柜都被打扫得干干净净。凶手离开的时候还顺道擦干了脚印就是说拿这个墩布一边向后退一边擦，最后把墩布留在了门口。凶手的手段极其残忍，对准心脏猛扎。在杀害女主人的时候，还用被子捂住了她身体，啊，也就是说防止血液飞溅。那凶犯在杀人时能这么冷静，有这么强的反侦查能力，肯定是一个极端危险的分子。而且三名死者不在同一房间，刚才我说了，不可能是一人所为。那警方也是这么推测的，这应该是一个两到三人的犯罪团伙。因为凶手拿走了一个存折，警方猜测他肯定会去银行取钱，所以警方就调取了当地银行的监控录像。果然看到了凶手前来取钱，但是啊， 2 0 0 1年的时候，这监控摄像头拍下的画面啊，它不是高清的，只能拍到那么一个大概模糊的人影，面部几乎无法识别。警方只能公布录像，悬赏检举人。当时整个凉州啊，因为这起灭门惨案陷入了不安全状态，尤其是小谢他哥哥的这个小区。一到晚上，家家户户门窗紧闭，生怕那个杀人不眨眼的恶魔还在外面游荡。警方也是高度重视，一来呢，希望能早日给被害人家属一个交代；二来呢，如果不尽快抓到凶手，他们一定会再度作案。果不其然， 2 0 0 2年的1月16日，在西昌火车站职工宿舍区内又发生了另外一起血案。屋子当中四个人，除了一名叫陈丽的女性之外，无一生还，包括陈丽八岁的女儿、九岁的儿子和六十七岁的母亲。更让警方愤怒的是，小女孩在临死之前还遭到了凶手非人的折磨。据警方现场勘查得知，小女孩全身赤裸，颈部有皮下出血、眼角膜出血，阴部有血迹。三个人的致死原因都是左胸被锐器刺杀，母亲身中16刀，儿子三刀，这和小谢他哥哥家的案子十分相似。凶手也是和平进入，门窗都没有被暴力破坏的痕迹。杀害受害者时都是被蒙着眼、堵着嘴，并且凌辱了他们，甚至还跟上次一样，在他们家做了顿饭，还喝了两口。那捋到这儿啊。我又对自己的猜测有了一个怀疑：如果说小谢家是熟人作案、啊，那这家人又是怎么回事呢？难道说都是熟人，同时都认识这两家人？这个可能性不大。那如果说是这种可能性的话，那应该也很快就能通过人际关系锁定到凶手。到底怎么回事？咱们接着往下看。两次作案、啊、仅仅隔了三个月。凶手不但残忍，而且极度猖狂。不幸中的万幸，陈丽身中七刀，但没有立即死亡。凶手离开陈丽家之后，陈丽醒了过来，他强忍着剧痛，向邻居求助，并报了警。1月16日下午，经过抢救，陈丽终于醒了过来。他的苏醒，意味着这两起案件终于找到了突破口。根据陈丽的回忆。一个叫高原的人，先是打电话到他家里，八点过后就有三个人敲门进来，一进屋就蒙住了陈丽的嘴，要他拿出钱和存折，并且开始翻箱倒柜的找东西。九点过后，陈丽的母亲回来了，凶手很快把他摁在地上捅死了。之后没多久，这个叫高原的人拿着手机和存折走了，留下来两个人对陈丽实施了性侵。结束之后，还在厨房做了点东西吃。第二天早上六点左右，高原打来电话，告诉两个凶手，说他已经搞定了。随后，他们就把陈丽的手脚绑了起来，先是对头猛砸了五六下，又对身体连砍了七刀。发现陈丽没气儿了之后，犯罪分子就把两个孩子也杀了。大家一定都把注意力集中到了一个人身上，没错，高原。这个高原到底是谁呢？陈丽其实跟他就见过一面，对他的情况一无所知。很快，很快，警方开始查阅户籍，从几十个同名同姓的人当中，发现了一个山东籍男子。2,000 年10月，从新疆劳改释放之后，来到了西昌，现在居无定所，下落不明。在其他犯案人不明确的情况之下，抓捕高原成为了重中之重。于是，警方在各个路口设卡，摸查他的社会关系。在排查当中，发现了高原在服刑时期有一个姓廖的狱友，也有重大嫌疑。警方就立刻把他和同狱的狱友传唤到了警局，严密监视了起来。与此同时，镇里派出所也抓到了一个姓廖的人。再三盘问之下，这个姓廖的终于承认自己就是高原。警方连夜提审高原，然而高原坐了一整个晚上都一言不发，僵持了足足十八个小时。高原的心理防线终于被突破，他承认陈丽家的案子是自己和狱友罗某、王某做的，并且他还交代自己跟杀害小谢他哥哥家的案子毫无关系。虽然当时他和罗某一起到小谢他哥哥家踩过点儿，但是在假装上门收电话费的时候，他不小心暴露了自己的真实姓名，就没参与这起案件。但不久之后，他听说小谢他哥一家被杀了，高原就怀疑是罗某跟其他同伙做的。警方拿出当时在银行监控中拍到的那个模糊的提款人，高原一眼就认出来这个人。就是罗某，这时候的罗某已经连夜逃到了攀枝花，在他准备用公用电话打电话的时候，警方突然出现，将其抓捕归案。他知道自己杀人的事情已经败露了，所以没有多做挣扎，很快交代了自己的罪行，并供认出一起杀害小谢他哥哥一家三口的江某、李某和于某。他们杀人的原因很简单，就是为了钱。因为受害者看到了他们的样子，他们就想一不做二不休，干脆把全家都杀了。捋这个案子的时候呢，网友也给我发来了一小段视频，是对罗某的采访。采访当中，这个罗某是一脸无所谓的样子，甚至还声称：“啊，我们肯定得宰了他，我们还得在西昌活呢，对不对？”他看到我们长什么样了，这怎么办而另一位帮凶的口气更狂。这两起案子都是我先出的手，我不出手，他们肯定不敢做。我也没办法啊，我只能说自己是变态。人嘛，为了好好活着，抢钱也能好好活着嘛。这就是当时犯罪分子撂下的话，甚至他还在记者面前炫耀，说自己当年在成都都杀过两个人了，而且当时警察没抓住他。如果这次侥幸逃脱，他以后还得继续作案。从小谢他哥哥家抢到两千多块钱之后，这伙人很快就花光了。于是他们又把目标投向了陈丽家。明明是一帮身强力壮的男人，不想凭自己的力气挣钱，偏要坐奸放客。上到七旬的老人，下到八岁的小孩，在他们眼里，人命都是无关紧要的。对于今天聊的这几起案件呢，我不想过多的做评价。还是那句话。如何看待，都留给您。您可以在评论区留言，欢迎您到我们的微信群与我展开聊天互动。我是主播嘉哥，咱们下个案子再见。